0: 各位假电台的听友们，大家好！你现在听到的是音染的心情电台，我是 NJ 音染。我所在的城市呢，被戏称为一年只有两季，是没有春天和秋天的，好像冬天就要来了。这个冬天是不是会特别的冷呢？其实说到冬天的冷，又有一个值得争议的话题，那就是说是南方的冬天还是北方的冬天比较难熬呢？都说南方的冬天是湿冷的，北方呢是干冷，但是冷到刺骨。可是南方的朋友就会说，至少你们还有暖气，不是吗？嗯，那么在冬天来临之前呢，与大家分享这篇文章，叫做《北京的冬天》。特别冷。北京的冬天特别冷。杨瑞杰最痛恨的事情之一就是搬家，他本身就不是擅长把事物理出个头绪、整理出先后的人，所以搬家的时候遗漏了什么、多带了什么，就已经够头疼的了。另外就是，当你把沙发挪开。把梳妆台搬离原来的位置，把很久没动的杂物箱看一遍，总有一些不管你是否愿意，都会出现在你面前的意外。这一次出现在杨瑞杰面前的是一只软塌塌的、沾满灰尘的袜子，一把钥匙，一张没寄出的明信片，两张电影票，还有一份赵阳的简历。他把简历上的灰拍干净，简历上的照片因为潮湿有一些发黄和腐蚀的痕迹了。那是大四的时候拍的，一脸的自信满满。简历上还有他清晰的笔记，写着他有多好多优秀，为什么值得被录用。杨瑞杰随手把他揉成团，丢进了垃圾桶。赵阳是他大学时的男朋友，和许多大学情侣一样，有钱的时候商场逛了一个又一个，没钱的时候两个人挤在一起吃一碗泡面。杨瑞杰分明是爱着赵阳的。赵阳虽然没有变着法子耍浪漫，但是温柔又踏实，愿意吃他剩下的饭，在街上愿意蹲下来给他系鞋带，吃饭的口味总是依着南方来的他，闹脾气任性也总是哄着他。这么好的一个赵阳。赵阳比他大一届，是学生会打杂的一个小干事。新生入学的时候，有学长来带路，帮忙提东西。他在这个时候第一次认识了赵阳，但是他说：“哦，不用了，我爸送我就好了。”真正认识赵阳是后来的一次女生节，他被同宿舍的室友拉去参加女生节的活动，书上牵着线，上面贴满了密密麻麻的心情便签，写着各自的愿望。于是杨瑞杰就写了一个：“我想要一个人陪我看电影。”下面留了他的电话。当天下午就接到了一个电话，那边说。我想请你看电影，杨瑞杰急忙说道：“我写着玩的，没想到真有人会打电话来。算了，不劳你破费了，谢谢。可那边说，可我票都已经买好了。”赵阳买的票是《变形金刚》，一看就知道多么不会哄女孩子。一般请女孩第一次看电影都是爱情片、喜剧片什么的，一堆车子在那儿打来打去，有什么好看的呀？是有这样说的，可是杨瑞杰喜欢，他是一个不折不扣的机械迷和超级英雄迷，美国的系列大片他看的差不多了，等的就是这部《变形金刚》上映，所以他一口就答应了下来。后来他问赵阳：“你就那么想请女生看电影啊？”赵阳说：“是想请你看，我看到你写了，但是不知道哪一个才是你的，所以我就按那些号码一个一个打过去。”直到听到了你的声 音， 杨瑞杰觉得这是他听过的最让他心动的情话。他和赵阳在一起三 年， 三年以 后， 赵阳从大学毕业去北京闯荡。他 说：“ 城市那么 多， 留在这儿也挺好的 呀， 人脉这么 多， 钱也好 赚， 最重要的是熟悉环境。为什么非要去北京 呢？” 那物价又贵，房租又高，人才又多，我从没想过要去北京。北京实在是一个讨厌到不得了的城市。可是他还是去了，因为赵阳在那儿。他无比相信自己和赵阳会有一个家，不管在哪，一定会有那么一个家。他到的那晚，火车站人特别多。到了毕业季和春运的时候，这种情况格外明显。有的人打包生活回去。有的人揣着野心来到这，有的人心里空荡荡的，揣着失望和这座城市带给他的挫败感，深深地叹了一口气。赵阳说在加班，给了他地址，让他回去先等一下。这是他第一次来北京。他一个人拖着一个大箱子，打车到了大概的地方，师傅说就只能送到这里了。他按照短信上的地址找了二十多分钟，找到了那个地方。小区的表面光鲜亮丽，但是它底下的地下室却幽暗而狭窄。地下的值班室里贴着各种各样的纸，告诫住户安静，劝别人归还收错的衣服。一条钢丝从头上穿过，上面挂着湿漉漉的衣服。地板两边斜放着各种各样的鞋子，公共厨房油腻腻的，横在厕所的旁边，把这几个没有洗的碗和旁边一桶残羹剩饭。杨瑞杰皱着眉 头， 心里涌出一股无名火。一方面气他在北京一年了还是混成这个样 子， 一方面也莫名其妙的心疼起他来。然 而， 这只是开始。当赵阳满脸倦容的回来替他打开门的时 候， 怒火才彻底从心里燃烧到他的每一根头 发， 失望才拽着他彻底跌入最深的地方。赵阳的房子只有他的卧室那么大。一张床，一张桌子，就差不多占了这个屋子的整个空间。墙上有许多起了的墙皮，空气里的霉味儿要让他把吃的所有东西都呕出来。他没理会赵阳的话，把想上来吻他的赵阳推开，穿着赵阳的拖鞋，找出洗漱的用具，去公共的水房洗漱完，倒在床上就睡了，丝毫没有理会赵阳的意思。赵阳帮他把毛巾晾在了屋内墙上的铁丝上。毛巾在这儿一年四季都不会干吧？杨瑞杰喃喃地说道。“你说什么？没什么。”杨瑞杰翻身背对着赵阳，闭上了眼睛。杨瑞杰大学学的是服装设计，他找的第一份工作却是电话销售。学服装设计的太多，他根本没有办法去和北服还有那些海归们去抢少的可怜的服装设计的职位。而电话销售的门槛不高，稍微培训一下他就可以上班了，一个月的工资是一千五。他开始默默接受这个陌生又极端的北京。他买了一份北京地图，开始记下每个地铁站的位置。他和赵阳在周末的时候，为了吃一碗豆腐脑，穿越了大半个北京，眼巴巴地等着过季买一双打折的鞋子。在回家的公交车上站着也昏昏欲睡。他爱赵阳。他不忍心离开他，回到家乡的城市，但还是始终坚定不移地相信着他和赵阳是有未来的。有时候赵阳睡着了，他蹑手蹑脚地从水房回来，看着他熟睡的表情，这和大学里的那个赵阳已经不一样了。至于哪里不一样，他也说不出来。那天实在是糟糕到不得了的一天。北京积了特别厚的一层雪，他在去上班的路上才在雪里摔了一跤，身上穿着所有的衣服还是觉着冷。从上班到下班，没有嘴通电话是顺利的。有人直接一声不响的把电话挂掉，有的人骂到神经病，有的算礼貌的嗯嗯了几句，也就没声了。他听到电话那头的嘟嘟声，丧气的把电话挂掉。准备拨下一个，手机在口袋里开始震动。他把电话接起来：“喂，妈，姐姐，怎么样了？我看天气预报里说北京大雪，冷不冷？穿的够不够多？不冷。不过我也听说北京有暖气，就放心多了。你这几天吃的好不好啊？千万别减肥啊！想吃什么就去吃，别饿着自己，听到没？”知道了吗？我挺好的，你们也注意身体。我和你爸身体都挺好的，我们明天去给你寄点过冬的衣服。你走的时候是夏天，都没带几件冬天的衣服，谁知道冬天来得这么快啊？没事的，撑过这个冬天就好了。嗯，撑过这个冬天就好了。杨瑞杰挂掉电话，眼泪却止不住的啪嗒啪嗒的滴到了桌面上。他从来不跟家里人说他过得不好。他说北京很大很美，烤鸭很好吃，工作很顺利，赵阳也对他很好。下班的时候，他收到短信提示，原来的学校那张银行卡里多了三千块钱。妈妈的短信紧接着进来：“照顾好自己，别瘦了。”那天，杨瑞杰回到地下室，斩钉截铁地对赵阳说：“他要换房子。”赵阳说：“别闹了。”再坚持一下，等他加薪了就换。地下室才能熬过冬天。北京的冬天那么冷，其他房间没有暖气都能冻成冰。那我就要一个有暖气的。杨瑞杰坚持。赵阳拗不过他，答应他周末就去找房子。赵阳走在前面，穿着厚厚的羽绒服，行动不方便，但是还是伸出一只戴着手套的手握住了杨瑞杰，怕他因为打滑摔跤。杨瑞杰的心又像恋爱的时候一样融化了一点儿，但是很快又被北京零下几度的气温瞬间冻成了冰。新租的房子里有暖气，不再是和别人合租，虽然地方也不宽敞，但是跟之前的地下室比算是天堂了。他兴高采烈地把他的东西装进箱子，一秒钟都不想停留地逃离了这个地方。赵阳有些迟缓，他催促他。他问道：“你就那么想搬吗？”他说：“是啊，想的不得了。我再在这个地方待下去，我就要死了。”<音>他们没多少东西，分几次用箱子装到了搬去的新家里。公车上，杨瑞杰护着箱子，靠着赵阳的肩膀。看着窗外一栋栋往后倒退的楼 房， 说 道：“ 你看这么多房 子， 这么多 人， 穷其一生就想在北京有个家。你 说， 我们什么时候才能在北京有个家 呀？” 现在不是有了 吗？” 赵阳答 道，“ 等我赚了钱就给你买套房子。不 对， 等我有了 钱， 我们想去哪儿买房子就在哪儿买房 子。” 杨瑞杰笑了 笑， 没有说话。北京的房子贵到了什么程度呢？贵到我现在的工资不吃不喝，要到我老死了以后才能买得起一间厕所，那还是在五环以外的毛坯房。他想到，新租的房子里有个小电视，杨瑞杰下班回来后就会打开电视，在厨房里做菜的时候也要听听声音。赵阳回来之后，坐在沙发上休息。杨瑞杰端着菜出来，看到他在换台，是赵宝刚的《奋斗》。杨瑞杰说：“大学的时候看着这个剧，觉得多青春、多励志。现在看，不就是一个富二代最终靠着他的爹成了大器的故事吗？”杨瑞杰有时也会羡慕身边那些家境优越的朋友，看见什么东西不用问价格就可以刷卡买下来，去哪个城市都有家里的房子。开着跑车跑遍了整个城市，地球仪上随便指出一个地方，马上买一张去那儿的机票。能说得出红酒的年份，讲得出工艺品的典故。世界上好像没有什么能拦得住他们的去路。他们不用担心下个月的房租还有没有着落，不用担心北京的寒风会把人的心也冻成一块冰。但是，也仅仅是羡慕。他是清醒的，无比清楚自己的情况。他有几分姿色，但是又不太多；他家里有点小钱，但是也不太多；他有那么一点能力，但是还是不太多。他什么都有一点但是什么都不多。这么一个人，也只能沦落为平凡的大多数。但是他不愿意沦为这么平凡的大多数。不久以后，他从公司辞职，没有像小说里牛气冲冲地拍桌跟老板说：“我不干了。”只是收拾了所有的东西，抱着纸箱子去路边等公交车。杨瑞杰辞职以后的这段时间都不怎么讲话，只是拼命的画样稿，一个公司接着一个公司的去面试。他铁了心要做服装设计，别的工作一概不考虑。虽然也没有多少诱人的工作能够供他考虑，他和赵阳的话越来越少。他画样稿画到深夜，随便用水抹抹脸就爬上床睡觉。他和赵阳的争吵却越来越多了，鸡毛蒜皮的小事儿也都能吵得起来。比如洗发水没有放在原来的位置上，比如他的样稿被弄卷了，比如做的菜放多了葱花，或是面煮得太老。这样，在别人看来丝毫没有问题的小事，他们都能吵上半个小时。每次吵完，杨瑞杰回到桌子前，边画设计稿边流泪，而赵阳就默默地帮他洗衣服，或者闷头睡觉。这间小小的屋子里充斥着疲倦和冷漠，就像北京的东风，无孔不入。最后一次争吵，杨瑞杰忘了是什么原因，也许他是刻意忘了。他觉得他们俩在这个小小的屋子里把这辈子所有的家都吵完了。朝阳说：“从你来北京，你就像个大小姐一样，什么事都要我伺候你，我忍了。我觉得是因为我自己没有用，没有办法给你好的生活。但是你这么变本加厉，谁受得了啊？”杨瑞杰歇斯底里地喊道：“我大小姐，你以为要不是你，谁愿意来这么个破地方受苦啊？北京机会多的是。”多什么呀？也没看你能混出个什么样子来。我这辈子没吃过这么多苦，我这辈子没住过地下室，我这辈子都没为买两块钱还是三块钱的早点犹豫一分钟。你以为我愿意啊？我在这里当一辈子的电话销售，你就高兴了是吧？这时候，外面有人咚咚的敲门，喊道：“安静点，行不行啊？有没有一点素质？几点了都？”杨瑞杰打开门，朝那个人吼：“我吵，关你什么事啊？”我就吵了你，你能怎么样？赵阳拖住杨瑞杰，跟那个人道歉，关了门，两人整晚都没有再说话了。这件事过后的几天，杨瑞杰一天早晨起来的时候，发现赵阳不见了，收拾了他的衣服，连一个字条、一条短信、一个招呼都没打，就消失在这间屋子里了。北京的冬天已经走了。杨瑞杰坐在这个小小的屋子里，突然想到了有一年暑假，他和赵阳吵架，提出了分手。当天晚上，他就买了一张机票去赵阳的老家。赵阳家所在的城市没有机场，他连夜打车去了那个城市。司机问他：“小姑娘，这么晚了，干嘛着急着往回赶啊？”他把头靠在车窗上说：“我去挽救我的爱情。”而现在。他把赵阳剩下的东西全都收拾好了，连牙刷也没有漏掉，用纸箱装好放在了门口，联系房东把门换了一把锁，然后习惯一个人睡双人床的日子。现在是杨瑞杰来北京以后的第二次搬家，他要搬去他的房子。他进一家不景气的服装店做店员，然后熟悉了整个流程，自己开了家店，门市的租金特别贵，他就从网上卖起。有时候忙到每天只能睡四五个小时，但是收获颇丰。家里给了他一些资助，加上他攒下来的钱，交了一套小房子的首付。他慢慢地融入了这个城市，知道去哪儿喝酒，去哪儿买东西，去哪儿看风景，去哪儿装小资。他穿着高跟鞋走得飞快，也不再会摔跤。他有了一群朋友，来自全国各地五湖四海，有的失意,意，有的得意。他似乎已经变成了这个城市的一份子。这里虽然残酷，但是他还是想留在这里，没有原因。你看，我现在还在这里有了一个家，他想到。前两天和朋友聊天的时候提到了赵阳，他回了老家，考公务员没有考上，现在在一个公司上班，不打算再回北京了。你看，我到最后还不是打败了你？我为了你来到了北京，你灰溜溜的回到了老家，而我，居然一个人在天大地大的北京活了下来。这两张电影票，是我们第一次看电影的时候。后来你说，因为那顿饭和两张电影票，你吃了半个月的泡面，但是你还是觉得为我花钱值得，只要我开心。我们曾经都觉得有爱就够了，因为爱能够打败一切。其实不是的，比如你和我。还好，你回了南方。北京的冬天特别冷，仿佛看不到光。冰雪要把这大地冻裂了，北风像刀子一样，把人的心割成一条一条的，就是这么冷。北京的冬天特别冷。这篇文章来自豆瓣网，是一位叫做“你看起来很美味”的朋友。他的一篇日记，说的也许是自己的故事，也许是大多数人的故事。北漂这个词，我们毫不陌生。也许你自己，或者是你身边的朋友，就是北漂。在北京，高涨的物价和让人望而却步的房价，工作压力大，但机会也多，有很多的可能性，有很多的可能性。每年不知道有多少青年人又涌入了北京，又有多少人从北京回到了家乡。北京是一个魅力无限的地方吧？家电台的各位朋友们，无论你现在是工作、学习，是身处北京还是家乡，都希望你的这个冬天不要太冷。其实，不管冬天有多冷，只要你心里有爱的人，你有理想、有梦想，那么你的这个冬天。就不会如此寒冷了。这篇文章中，杨瑞杰不喜欢搬家，不喜欢收拾整理东西。我觉得很多人都是这样吧，因为家是我们的最深的依赖。有一个家，我们就会有安全感，有归属感。那么，依然我呢？最近处于实习阶段，也是在为租房子、找地方而困扰。目前呢，是和朋友一起合租，但是之后。我需要一个人去找房子了，祝我好运吧。有这样一种说法，大家都想租房的时候像《爱情公寓》里一样，最好的朋友在身边，最爱的人在对面。可这现实情况并非如此。嗯，无论如何吧，所有在外打拼的朋友们，住的地方可以不大，可以很便宜，可以很偏僻，但是一定要注意安全。让我们一起。度过这个寒冷的冬天，来年春天一定会春暖花开的。好了，各位，以上就是本期假电台音染的心情电台，我是人间音染。更多的好节目，请登录我们假电台的官网，我们的新浪微博和微信公共平台也为大家开通，欢迎大家积极的与我们互动，可以将你享受的心情、看到的好文章等等的话题。嗯，可以发到我的 QQ 邮箱，我的 QQ 号是七三四六六一五九八。好了，各位，我们下期节目再见了。